0: Senhor, nós temos mergulhado na Tua Palavra, pedido a Tua revelação, pedimos que o Senhor nos dê sabedoria e entendimento para avançarmos cada dia mais na Tua plenitude. Que o Senhor nos faça vencer todas as coisas. Que o Senhor nos faça entrar em Cristo, porque em Cristo somos mais do que vencedores. Pai, nos permita acessar essa dimensão de Cristo, permita-nos estar dentro dEle, para que todo o governo e toda a sentença que já foi declarada para aqueles que que desobedeceram, os filhos da desobediência, não humanamente dizendo, agora dizendo, meu Pai, numa região celestial, seja então decretada e concretizada. Nós te agradecemos, céus os teus filhos, traga o entendimento da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então vamos continuar aquilo que... Estamos trabalhando nesses dias sobre a dimensão do, do tempo. Estamos falando que ontem né, trouxemos essa questão do tempo Cronos e do tempo kairos. Volto de novo a dizer, querido, essa é a minha concepção. Essa é uma concepção que eu tenho trilhado nesse, nessa linha de entendimento. Que o tempo de Deus é o tempo da eternidade. Nunca a gente vai ver que Deus está habitando em um outro tempo que não seja a eternidade. Deus não está governando um outro tempo que não seja a eternidade. E todos esses outros governos foram dados aos homens. E como falamos ontem, o Cronos ele é o destruidor da matéria e o Kairos é o aprisionador da alma. Essa é uma concepção minha. Porém, a eternidade é aonde a minha, o meu espírito habita. Uhum. Há um texto de Joel. É um texto de Joel que eu acho bem interessante quando ele fala dos gafanhotos e da restituição. E muitas vezes nós usamos esse texto para falar sobre a restituição financeira, a restituição das coisas que foram perdidas, né? Ah, Deus vai restituir, Deus vai fazer isso, Deus vai fazer aquilo. Ah, Deus, beleza. Porém, porém, a gente vai entender aqui que essa restituição, a Bíblia diz que seria restituído os anos que foram comidos pelo gafanhoto. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar minha Bíblia aqui. Então ele diz assim, no, versículo, no, versículo, no capítulo 2 de Joel, no versículo 25, é restitu, os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo gafanhoto destruidor, pelo, pelo gafanhoto cortador, o meu grande exército que enviei contra vós, e aí ele diz: comereis abundantemente, vos fartareis e louvareis o no nome do Senhor vosso Deus. que... Se houver mar maravilhosamente convosco, e o meu povo jamais será envergonhado, e sabereis que estou no meio de Israel, e que sou o Senhor, o vosso Deus, e não há outro, o meu povo jamais será envergonhado. Então, olhe que a restituição aqui, ele não é uma restituição, entre aspas, financeira. É a restituição do tempo. Porque Cronos, ele não permite que no tempo seja gerado. Lembra que falamos do processo do gerar? É o processo do tempo. É, eu planto e há um tempo, eu preciso ter esse ciclo sol, lua, sol, lua, sol, lua, ou seja, dia e noite, dia e noite, para que haja o crescimento. É, uma, uma das expressões que a gente fala, né? o tempo saberá. Então, assim há uma sabedoria de informações no tempo. E aí voltamos para Salmo 19, diz que um dia... Ele anuncia e à noite revela conhecimento. Então, há ciclos de informações que vão ativando naquela semente que eu plantei. E a Bíblia diz, então, que os gafanhotos, eles vêm devorar o tempo. Ele vem devorar é, exatamente essa questão é, de, de produtividade. Então, quando as minhas sementes não estão em Cristo ou não estão santificadas, quando, vou colocar aqui, por exemplo, recursos financeiros. Quando a minha semente não passou pelo processo de santificação, Cronos pode comer. Cronos tem acesso a isso. Cronos tem acesso para poder devorar. E aí entra o porquê do dízimo, ofertas, primícias. Esse é o santificador e o selo da minha semente. Para que Cronos não pegue ela e faça dela uma, um, um, uma semente para ser devorada. O primeiro ser aqui é o é, que foram consumidos, o, graf, o gafanhoto migrador. E é interessante que quando nós olhamos aqui, ele diz da insignificância, o desaparecimento súbito. É o gafanhoto que ele traz uma, uma dimensão de insignificância e desaparecimento. Eu não sei se você já passou por isso, mas de repente você pega o seu salário daqui a pouco, você pegou no dia 5, no dia 6, já não tem mais nada, falei, meu Deus, onde foi parar o meu dinheiro? Onde foi parar o meu recurso? Onde foi parar isso daqui? Ou seja, sumiu. Onde foi? Não sei, sumiu. Essa é o, pode ser uma frequência do migrador. Ele tira e coloca no lugar, ou seja, ele faz desaparecer aquilo que foi produzido. Então nós precisamos, precisamos santificar todas as coisas. E santifica o meu tempo, santifica a minha vida, santifica a minha família, santifica minhas finanças. Porque tudo aquilo que é santo, agora tem o um selo e o um muralha protetor, como nós lemos na, como nós mostramos na aula passada. Havia uma muralha de fogo, havia uma muralha na vida de, de, de Jó, que não permitia que esses gafanhotos... E aí a gente vai entender por que gafanhoto. Eu estava tentando entender o porquê do gafanhoto. Mas quando você vai ver, esse tempo aí teve uma, uma como que eu posso dizer, uma, uma, uma nuvem de gafanhoto né, que foi colocada aí, que veio que veio para esses tempos em alguns lugares. E aí você vai ver que esses gafanhotos, eles têm uma memória. Então, por exemplo, eles vieram no Brasil e consumiram uma lavoura eles gravam aquela localidade em uma memória. E essa memória, quando os filhos nascem, ou seja, as crias dos gafanhotos nascem, eles carregam essa memória da onde foi que eles encontraram comida, onde eles estiveram. E isso é interessante, ou seja, essa é a memória de Cronos. Essa é as coisas que é colocado dentro de memórias. Então, Cronos, ele vai agir sempre dentro das memórias, as memórias de pecado, as memórias de iniquidade, as memórias, ou seja, essas memórias estão sempre gravadas no Cronos. Por isso, meus dias não podem estar sendo é, colocados no Cronos, entre aspas, no registro de Cronos, porém, nos livros de Deus. Porque esses livros são livros guardados, que não dão acesso. E aí a Bíblia diz, então, por exemplo, cada palavra minha vai ser prestado conta tal. Então, nós temos que entender que a minha vida tem que estar sempre selada no Senhor. Ou eu tenho que estar sempre sendo santificado. bem? Então, essa é a questão do, da aula de ontem, daquilo que nós ministramos ontem, sobre essa questão, então, de Cronos e kairos. Hoje eu quero trazer sobre a questão governo, porque o homem ele é o que traz governo sobre todas as coisas. Eu ministrei isso na naquele lá online, é né? uma, uma, uma das revelações que o Senhor tinha trago no meu coração, um entendimento na verdade que eu estava esses dias escrevendo para, para, o, para o ministério, né, para para, para ministrar para vocês aqui. E o Senhor começou a abrir meu entendimento de uma forma que eu não tinha visto ao longo do tempo essa essa questão de Cristo, ou a figura de Cristo. Bom, alguns já ouviram, mas eu vou deixar aqui, porque alguns não acessaram, não têm acesso lá. Beleza. Ponto 1, um, eu vou voltar aqui de novo,
1: a minha Bíblia, que é mais fácil da gente lendo. entender aqui. Gênesis 1. Gênesis 1, não. Eu quero que você vá lá em, em 1 Coríntios. 1 Coríntios 6.
0: Na tradução João Ferreira de Almeida, ele coloca que Paulo está censurando o litígio entre os irmãos, ou seja, as brigas entre os irmãos. E ele coloca assim no versículo 1, Aventura-se alguns de vós, tendo questão contra outros, a submetê-lo a juízo perante os injustos e não perante os santos? Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, Sois acaso indigno de julgar as coisas mínimas? Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos? Quanto mais as coisas dessa vida. Então, espera aí. O Senhor está, o apóstolo Paulo está nos falando duas coisas aqui. Nós, como seres humanos, julgaremos o mundo. E a palavra mundo aqui é cosmos. Então, é uma palavra que está ligada... Não só a questão dessa terra, mas está ligado a uma questão também é, do universo, do cosmo em si, dos arranjos das estrelas, das hostes celestiais. E depois ele coloca, olha, vocês vão julgar até mesmo os próprios anjos. Então, o ser humano, ele foi criado para ter governo. Abra aí
1: Gênesis 1. versículo 27.
0: Quer dizer, versículo 28, né? E Deus os abençoou e disse: Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a. Ou seja, a palavra aqui é kabash, aprisionar, tom, tornar Sub, subserviente, dominar, forçar, violentar, subjugar, pisar, dominar, ser julgado, aprisionar. Então, o que o senhor está dizendo aqui? Ele também diz aqui, manter dominado. O senhor está dizendo, vocês vão dominar sobre as criaturas do planeta Terra, porém, ele diz aqui que ele enche, pediu para encher a Terra e sujeitá a. Mas a palavra Terra aqui é a palavra "heretes, que não só está ligado ao planeta Terra, ele também está ligado, por exemplo, a Seol, que é o lugar de habitação dos mortos, a Terra sem retorno, os mundos subterrâneos. Então, ele está ligado a toda a expressão de matéria colocada no universo. Quando diz ah, Deus criou os céus e a terra, você vai ver que não somente Deus criou o céu e o planeta Terra, Deus criou os céus e tudo aquilo que é de matéria que tem o, o, o universo, que é, como a gente já viu, 4% de todo o universo. Então, quando nós... Olhamos para esse contexto, você vai ver que ele está dizendo para o homem, sujeite, sujeite que é tornar ela cativa. O ser humano ele era responsável de tornar toda a terra cativa, toda a terra presa, toda a terra, é, é, to, toda a terra sobre um regime, toda a terra sobre uma, um domínio. O homem foi responsável por isso? Mas tá, por que o homem foi responsável por isso? Porque a gente já viu em outros momentos que a obra da criação não foi... Deus não criou coisas, Deus criou seres. E tudo aquilo que existe no universo é vivo, é ser. E quando nós olhamos para o capítulo, o versículo 1 e o versículo 2 de Gênesis, há um tempo, uma espaçação de tempo que foi colocado entre o versículo 1 e o versículo 2. No princípio criou Deus os céus e a terra. Passa-se um tempo e a terra se torna sem forma e vazia. Então há uma conjunção de, de estrutura de tempo aqui. A terra não foi criada sem forma e vazia. A terra foi criada habitada. A terra foi criada cheia. A terra foi criada... Com vida totalmente plena, porém, ela. É, é, já sentei já todo mundo ali. É, ela, ela entra. Perdão, a Terra foi mas ela entra num processo que. Ela se torna sem forma e vazia. E essa foi a queda dos anjos. A queda dos seres celestiais. Então, olhando para esse olhando para esse ponto, vendo por essa perspectiva, nós vamos ver que a questão terra, a questão é, 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 domínio, a questão Satanás, a questão céus, ou seja, toda essa estrutura foi dada ao homem sujeitar, foi dada ao homem dominar, porque agora os demônios estavam é, é, estavam 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 dominando, perdão, e precisava agora estar sendo dominado ou sujeitado. Deus cria os céus e dentro dessa estrutura ele pede ou ele ordena e transfere ao ser humano a ordem de governo. Então o ser humano é o responsável de trazer juízo sobre a terra, sobre o segundo céu sobre todas as coisas que habitam e existem nela. O homem é responsável de sentenciar a obra da injustiça. Nós, e pegando o texto de Paulo, nós somos juízes nesse caso, ou sentenciadores de demônios, ou colocadores de trevas em aprisionamento. Onde está isso, apóstolo?
1: Em Salmo. 149, versículo
0: 6 em diante, ele diz assim: Que os nossos lagos estejam os altos louvores de Deus, e nas suas mãos espadas de dois gumes, para exercer vingança sobre as nações e castigo sobre os povos, para manter os seus reis em cadeias e os seus nobres em grilhões de ferro, para executar contra eles. As sentenças escritas, o que será honra para todos os santos. aí o que nós temos que fazer? Executar uma sentença que já está escrita. Há uma sentença para ser escrita e o homem, ele tem que trazer essa sentença, ele tem que ordenar essa sentença, ele tem que governar sobre todas as coisas. Então, note a questão governo. Beleza? Tá.
1: Há um outro texto que eu acho interessante. Que ele diz o seguinte. Vamos pegar aqui. Romanos 8, 22 em diante.
0: Não, perdão. Romanos 8, do 18 em diante. Diz assim. Porque para mim... Tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade. A palavra vaidade aqui é perversidade, depravação, frigilidade, fragilidade, perdão, falta de vigor está sendo destruído. E ele coloca, então, que a criação está sendo destruída e foi colocado diante da depravação e da perversidade. E aí ele continua, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida é, do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, há a um só tempo, geme e suporta angústia até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos a primícia do Espírito igualmente, gememos em nosso íntimo aguardando a adoção de filhos e a redenção do nosso corpo. Porque a nossa esperança... porque na esperança somos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como esperar? Mas se esperamos, o que não vemos, com paciência aguardamos. Então, dentro desse contexto, nós vamos ver que todo ser humano, ele está sendo, ou ele foi colocado por Deus para... Poder sujeitar todas as coisas, dominar todas as coisas, colocar em prisões todas as coisas das trevas. Então, recapitulando, Deus faz céus e terra, o inimigo se rebela e ele entra para o segundo céu e para o primeiro céu. E Deus agora constitui o homem, a imagem e semelhança dele, para trazer juízo e ordem. Então, o ser humano ele não foi criado como um, desculpa a expressão, querido, como um bichinho de estimação de Deus, ou um, um, um fantochezinho que foi colocado lá no jardim, pronto, bota lá o um homem, não tem nada para fazer, coloca agora todo o universo. Veja a expressão de todo o universo, tanto a grandeza de Deus. E como nós temos colocado aqueles que têm assistido às aulas do curso de, de libertação, nós ministramos a aula que. Todos os seres, como diz os exércitos celestiais, que são as estrelas, os astros, os planetas, são seres. Não são pedras, são vida. Eles possuem, não é que tem gente morando lá. Eles mesmos são seres. Como nós falamos, o sol governa, a lua governa. Então, são seres. Imagine essa dimensão de criação. E para que Deus criaria o homem? Só para ficar dentro do planeta Terra, lá de boa, tranquilo. Né? Ou seja, o bichinho de estimação de Deus, os fofinhos. Não, querido, nós fomos criados numa dimensão de colocar tudo isso em ordem da parte de Deus. Esse governo estava sobre as mãos dos homens, ou do homem Adão. Adão era o sentenciador, Adão era aquele que traria juízo e, é, e, e julgaria todos esses exércitos celestiais. Adão foi criado para isso. Então nós fomos criados um pouco menor que Deus, porém nós estávamos sendo totalmente colocados dentro de governo. Por isso os anjos nos servem. Os anjos são seres que servem a criação, ou que servem os homens, perdão. E nós, para executar as nossas missões em Deus. Não é para ficar fazendo o que a gente quer. É para nos auxiliar nas nossas missões em Deus. Tudo bem, voltando aqui então, nós vamos olhar para dentro desse foco e entender que se estamos fora do governo ou se não estamos governando, nós estamos fora da nossa missão. Então qual que é a tua missão? Governo. A tua missão é governar, a tua missão é colocar ordem. Onde chega um ser humano, outrora, os demônios sabiam, que eles seriam sentenciados. E aí você vai ver que próprio, os próprios demônios falavam isso de Jesus. Quando Jesus chegava, ele estava agora como homem. Quando ele chegava, os demônios falavam o quê? O que você veio fazer? Nos atormentar antes do tempo? Quando eu escutava essa palavra, eu não tinha entendimento. Mas agora veio o entendimento. Porque, irmão, o homem são os que colocam os demônios em cadeias. O homem é aquele que subjuga todos os demônios. O homem, ele tem essa autoridade, perdão, ele tinha essa autoridade dentro dele. Quando nós olhamos para Apocalipse, capítulo 5, que o céu chorava porque não havia ninguém digno de abrir o livro. Veja bem, não tinha ninguém digno de abrir o livro e desatar os seus selos. E eu ficava pensando um pouco sobre isso, mas por que, que não tem ninguém digno? Gente, a gente está falando do céu, a gente não está falando da terra, a gente não está falando, tá falando do céu. Não havia ninguém digno de abrir, de pegar o livro, de olhar para o livro e abrir os seus selos. E aí ontem, né, ontem a gente tem meditado essa palavra, já, uma, já acho que é a quarta vez que eu estou falando isso, essa palavra. E pensando um pouco nisso, eu comecei a ver que existe três sentenças. O livro selado, que são selos, as trombetas e a taça. Então, quando nós olhamos, nós vamos ver que o livro é um livro de sentença. A trombeta são os anúncios de sentença e as taças são anúncios de sentença. Todos eles são sentenças, todos. Porém, é manifesto por seres diferentes. Os selos, ele tem que ser sentenciado, ou seja, os selos tem que ser aberto por um homem. essa Esse era o papel do homem. Você vê que todo selo, ele está ligado a uma questão na terra. Depois nós vamos ver as trombetas. Essa era a sentença dos anjos, ou seja, os anjos estariam anunciando. Essa é a parte dos anjos. E as taças era a parte de Deus, a ira, a vingança, porque a vingança pertence a Deus. Então a gente vai ver que os selos é do homem, ou seja, o homem que tem que liberar isso, as trombetas, os anjos, seres angelicais, e a taça, Deus, que é a vingança. Mas não existia nenhum homem digno de fazer isso, ou seja, o homem se corrompeu, o homem perdeu a sua autoridade e governo. E aí a gente vai ver que choravam muito, mas aí levantam e dizem: "Não chora mais, porque algo aconteceu no céu". E dizem: "Não chora mais, apareceu um aqui". Ele era um cordeiro, um leão da tribo de Judá, o um cordeiro que foi morto, mas venceu, e ele hoje é digno de tomar os livros e de abrir os seus selos. Apareceu um homem agora que é digno, ou seja, foi restaurado, e esse pode pegar e ver e abrir os seus selos. Que é Jesus, tá? Dentro disso, nós vamos ver que Jesus, ele estava dentro de Deus. Jesus, ele estava exatamente dentro de Deus. Mas quando a Bíblia diz que ele se esvaziou de sua glória, ele saiu de dentro de Deus e tomou a forma do ser humano. Quando ele se esvazia, ele vem a imagem do ser humano. E essa imagem agora, ele passa a andar segundo a estrutura do primeiro Adão. Ou seja, o primeiro Adão era alma vivente. Agora nós temos um segundo Adão que é espírito vivificante. Já não é mais alma vivente. É um espírito, espírito que dá vida.
1: <risos>
0: Amém. Então, desse jeito, nós vamos ver que. Quando, quando Jesus vem como homem, ele estava totalmente propício a errar como o ser humano errou. Ou seja, ele tinha possibilidades de erro. Não pense, querido, que Jesus veio como um ser que não poderia errar. Não, ele poderia ter falhado na missão dele. Por isso ele foi tentado. Por isso foi tentado entregar a ele outro reino. Olha aqui. Vamos lá. Abra a tua
1: Bíblia em Lucas. Lucas 4.
0: Olha o que diz aqui. Versículo 6: Disse o diabo, dar-te-ei toda esta autoridade e a glória desse reino, porque ela me foi entregue e a dou a quem quiser. Peraí. O que estava que acontecendo aqui? O que estava acontecendo aqui era uma negociação. Era um suborno. Porque quem que entregou ao diabo. Essa autoridade e governo não foi Deus. Porque Deus, pelo contrário, destituiu o diabo da sua glória. O diabo não tem mais esse governo. Esse governo foi dado ao homem. Então, quem entregou? Adão. Adão, ele entrega para o diabo. E ele diz assim, foi-me dado e agora eu entrego para quem eu quiser. E aí, ele faz a proposta indecente para Jesus. Jesus, faz o seguinte, eu te dou isso. Você pode, você pode governar. Mas peraí, isso era de Adão, não era do diabo. E se o Senhor Jesus aceitasse a proposta de ter o um governo sobre todas as coisas, ele estava agora sujeito, ou seja, era o suborno. Ele está sujeito. Por quê? Porque, se é o diabo que estava dando autoridade, como ele, como o homem, subjugaria o diabo? Porque lembra qual é a função do homem? Subjugar as entidades é, é, demoníacas, as trevas, a terra e tudo mais. Agora, se Jesus pega do diabo, como ele subjugaria o diabo? Eu, sei, eu creio que vocês estão na, nesse plano de leitura e tudo mais. Você vai ver quando o Senhor diz, não aceite suborno. Porque o suborno, ele vai perverter a justiça. Então é a mesma coisa aqui. eu estou aqui como um réu e eu compro juiz. Como o juiz. Vai dec... Como o juiz vai sem me sentenciar se eu agora suborneio? Se eu dei para ele alguma coisa? Então, eu acabo com o juízo. Então, voltando aqui. O homem é responsável de julgar as entidades espirituais o homem é o que vai julgar o mundo, o cosmo e os anjos porém se Jesus agora aceita como ele julgaria? não teria mais como então Jesus tem, tinha sim possibilidade de cometer erros se o diabo vencesse aqui querido estávamos perdidos para sempre estávamos totalmente perdidos a nossa missão teria fracassado de novo. Por isso ele vem como segundo Adão. O primeiro Adão fracassa, mas o segundo Adão vence. E Jesus, ele vem. O que eu acho mais interessante nesse
1: texto, ele
0: coloca aqui, versículo 5. E elevando-o mostrou num momento todos os reinos do mundo. Espera aí, elevando como? A palavra elevando aqui, tem, tem uma tradução que diz, elevou para cima de um monte. Não, querida, a palavra aqui é elevando. A palavra elevando é anago, é trazer, navegar, é, é zarpar, fazer vela, colocar ao mar, mas, é, conduzir, guiar. Mas essa palavra anago, ela vem de duas palavras, ana e ago. A palavra Ana significa estar no meio de duas coisas, ou estar entre duas coisas. E a palavra Agu significa conduzir, segurando pelas mãos, até o destino. O que, que aconteceu aqui? Que, quem, quem já mexeu com, com é, Gnose, Pirâmide, e, e já teve essa questão de projeção astral, sabe disso. Nós nunca, preste atenção, querido, nós nunca saímos para uma dimensão se não somos acompanhados. Então, a pessoa foi levada no Espírito. Veja, ou é o Espírito que pega ela, ou é um anjo que leva ela. Ela nunca vai sozinha. Ela nunca vai sozinha. E assim, nas trevas, existe uma coisa chamada projeção astral. Sempre vai ter um guardião conduzindo ela pelos caminhos que estão sendo colocados ali. É um guardião, é um, é um demônio que vem acompanhando. E nesse caso aqui, o próprio Satanás fez o quê? Satanás pegou Jesus e levou ele entre duas coisas. Entre duas coisas o quê? Entre o primeiro céu e o terceiro céu. Entre terra e o céu. Ele eleva Jesus e mostra os reinos do mundo. Mostra os reinos do mundo. E a palavra mundo aqui, ele está com uma conotação de universo e mundos. Então, essa palavra que ele está dizendo, Jesus é levado e olha toda a autoridade e governo de todos os reinos. E é interessante que ele diz assim, a glória desses reinos. Isso não era na terra, querido. Isso foi numa dimensão espiritual. E ele diz, e aí entra aquilo que ele falou, eu ei essa autoridade e glória desses reinos, porque ela foi me entregue e eu dou a quem eu quiser. Então ele estava dizendo, Jesus, pega isso. Governa, cara. Você não está aqui. Você não é o homem. Você não é homem agora. Então o homem tem que governar. Então faz o seguinte, eu estou te entregando o governo. Mas, irmãos, depois você vai ver quando Jesus vence, e a palavra diz que Deus entregou Jesus o governo seja, esse governo que foi entregue por Deus é o governo que tinha sido entregue para Adão. E Jesus vem e restaura isso, vencendo o diabo. E aonde eu quero chegar aqui é: o ser humano ele precisa exercer governo, não só sobre a terra, não só sobre as coisas que estão à nossa volta. Nós somos os sentenciadores e que colocamos em ordem todas as coisas, inclusive o tempo. Nós não podemos ser governado pelo tempo. Nós devemos ser governantes do tempo. Amém? Não governados
1: por ele. Tá. Prosseguimos. Quando olhamos para Apocalipse, quando eu falei...
0: Havia agora um primeiro cântico. E esse cântico diz o seguinte: ao que ao redor do trono tá, pá, servindo, cheio de olhos, é, versículo 9. Quando. Não, versículo 8. E os quatro seres viventes tendo cada uma delas, respectivamente seis asas. Cheio de olhos ao redor e por dentro, não tem descanso, nem de dia nem de noite, proclamando, santo, 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 é o Senhor Deus, Todo-Poderoso, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Então, preste atenção, todo cântico era direcionado ao Todo-Poderoso. Porém, no capítulo 5, algo muda. No capítulo 5, algo mudou. E o que, que mudou no capítulo 5? Quando ele fala assim, E entoavam um novo cântico. Versículo 9. Mas espera aí, por que, que esse cântico era novo? Esse cântico nunca tinha sido cantado no céu. E aí eu pergunto, Jesus não é Deus? Jesus não estava com Deus em toda a criação, por isso a palavra é façamos? Jesus não estava dentro de Deus ali? E por que agora, só agora, canta-se esse novo cântico? Por que que só agora tem essa nova canção? Porque agora Jesus já não está mais dentro de Deus. Jesus saiu e tomou a forma do homem. E como homem, ele veio à terra, ele continua sendo Deus, mas agora ele é o Deus homem, o Deus carne, que habita, que habitou entre nós, e ele tomou a proporção humana, mas quando ele volta, ele não volta mais para dentro de Deus. Ele volta para estar ao lado de Deus. E aqui é a diferença, porque agora nós temos um homem no céu. E aí a Bíblia diz que Jesus é a primazia da ressurreição. Jesus foi o primeiro do que ressuscitou. Por que Jesus foi o primeiro da ressurreição? porque ele foi o primeiro homem. Então entenda, querido, Jesus voltou agora como homem. E ele está assentado, e por isso agora o céu cantou um novo cântico, e o novo cântico é digno, é de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste a Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povos e nações, e para o nosso Deus os constituiu como reino e sacerdote, e reinarão sobre a terra. Irmãos, isso já é uma ordem. Quando o Cordeiro vence, nós foi restaurado de novo o governo e o reino. Não podemos viver sem governo e reino. Beleza? Prossigamos. E ele diz, vi, vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor o poder que dizia é digno opa pera aí vi ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono dos seres viventes e dos anciões cujo número era milhões de milhões milhares de milhares proclamando em grande voz digno é, proclamando em grande, digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder riqueza é, e sabedoria e força honra glória e louvor então ouvi que todas as criaturas que há no céu, na terra, debaixo da terra, o mar, e tudo que há nele, estava dizendo, e esse aqui é o ponto central: aquele que está assentado no trono e ao cordeiro. Espera aí. Volta lá para o 4. Vou pegar aqui que dá para ver. Eles estavam cantando, Santo, santo, santo é o Senhor Deus, Todo-Poderoso. Veja, é o Senhor Deus, Todo-Poderoso. E Ele é digno de receber honra e poder. Mas agora no capítulo 5, no versículo 13, Ele diz o seguinte. Aquele que está sentado no trono, e ao cordeiro. Seja honra, glória, domínio pelo século dos séculos. Entender aqui agora? Veja, quando Jesus vence a morte, ele pega a chave do governo de novo e leva para Deus. Mas Jesus não volta para dentro de Deus. Ele agora estabelece o trono dele no lugar do trono que era de Adão. Se você colocar, você vai ver que haverá 24 tronos, ou os 24 anciões. Haverá o trono, ou a cadeira de juízo dos 12 apóstolos. Não é isso que ele diz? Que os 12 apóstolos se assentarão. Também tem as 12 tribos que estão assentados. Então, isso dá os 24 anciões. Ou seja, a cadeira de juízo, de governo, que está estabelecido. Por homens o que eu quero que você entenda aqui, querido, que os homens precisam agora restaurar o governo que foi perdido, porque senão toda criatura está descontrolada e subjugada pelo comando das trevas. E quem vai redimir isso? Deus, quem poderá defender o chapolim? Não, meu irmão, é o homem. Nós precisamos entender que é o homem que precisa colocar todas as coisas em ordem. Mas, apóstolo, perdemos a nossa autoridade agora recebemos? Não recebemos, meu irmão. É aqui que está a chave. Nós não recebemos de volta isso. Não está em nós. Está em Cristo, o homem. E aquele que se faz um com ele, é restaurado o governo sobre esse um. Porém, se nós saímos de Cristo... O diabo não toma mais o governo, porque o homem, Jesus, venceu. E isso fica muito claro quando olhamos, por exemplo, em Lucas. Vai para Lucas aí. Lucas 22. Lucas
1: 22. versículo 69.
0: Perdão, versículo 68. Também vos perguntar também. E se vos perguntar, de modo nenhum me responderei. Olha o que Jesus diz. Versículo 69. Desde agora, Jesus estabelece um tempo, não era, mas agora é. Desde agora estará sentado o Filho do Homem. Ele deixa bem claro. E estará assentado o Filho do Homem, à direita do Todo-Poderoso Deus. Veja, Jesus não volta para dentro. Ele volta para o lado. Porque ele assume agora o papel do primeiro Adão era ele que era para estar lá julgando. mas ele entregou para o diabo. Jesus veio, tomou a sua forma humana, tomou uma forma humana, se humilhou, tomou uma forma humana e passou a existir. Porém, ele venceu. Aqui que entra, ele venceu o Cronos e venceu Caíros. Ele venceu a morte. Ele venceu o domínio do tempo. E sobre esse, esse vencer ele sobe de novo, mas ele sobe agora como homem, ele continua como homem lá, ele continua com o corpo glorificado agora, com o corpo de glória, e é o corpo que nós teremos também, e ele estabelece agora o trono dele, à direita do Deus Pai, porque agora como homem, então o céu nunca tinha visto isso, o céu tinha visto um trono, mas de repente um segundo trono é estabelecido no céu, que ele está agora à direita, e diz, agora Digno é o Todo-Poderoso e, porém, também digno é o Cordeiro. E aí, irmãos, vem a chave. Quando nós entramos em Cristo Jesus, quando nós acessamos e tornamos um com Ele, nós passamos a ter um governo sobre todas as coisas. E aí nós, então, reinaremos. Por isso fala-se da noiva do Cordeiro. A noiva é aquele que casa com o noivo e o um cordeiro é o um rei, então torna-se, então, novamente, ao um governo sobre o homem. E aí eu passo a sujeitar todas as coisas. O que eu quero deixar, a mensagem de hoje é, queridos, precisamos acessar essa unidade, essa unificação, essa, essa unicidade com a pessoa de Cristo. Se você está... Com uma unicidade, uma unidade não é só estar junto, é estar dentro, é ser um. Por isso ele diz: que vocês sejam um comigo, como eu sou um com o Pai. E quando nós acessamos essa unicidade de Cristo, quando nós entramos para dentro dele, nós restauramos o governo. E aí sim, você pode sentenciar o Cronos e o Kairos. Ou seja, você não vai ter mais problema com o teu corpo ou seja, com a tua produtividade, porque você vai estar revestido de glória e você não vai ter mais problema com a tua alma no cairós, sendo aprisionado, porque agora eu estou dentro de Cristo e Cristo está ao lado do Pai. Cristo restaura o governo e sobre esse restaurar o governo, ele entrega, entre aspas, ele entrega esse governo ao homem, no sentido que se o homem estiver dentro dele, mas se eu sair dele, eu volto a ser o ser humano caído, dominado pelo pecado. Mas em Cristo Jesus, eu estou livre para exercer governo. Então, como eu saio da atmosfera do Kairós e do Cronos? Quando eu entro para dentro de Cristo. Quando eu entro para dentro do governo de Cristo, eu passo agora a sentenciar as obras demoníacas. Volto a dizer aqui, você precisa tomar o teu lugar em Cristo para começar a tomar o teu lugar de governo. Precisamos colocar o diabo no lugar dele. Precisamos colocar o, o reino das trevas no lugar dele. Precisamos tirar a natureza e a criação do jugo que foi colocado. Mas esse poder não está em nós, esse poder não está na alma, esse poder não está no corpo, esse poder está em Cristo. Então quando meu espírito acessa Cristo e entra dentro e se faz um com ele, eu passo a ter autoridade de governo. Amém? E aí sim, você vai sair de todas as dimensões de cativeiro e você vai sair de todas as dimensões de prisões, do corpo e da alma. Eu quero orar com você declarar isso. Que o governo do Cordeiro, que foi entregue... Lembra que Jesus passa para a igreja a chave de governo? Agora eu creio que você vai entender um pouco melhor, com mais exatidão. Quando Jesus ele vence, ele vence e toma a chave e diz... Olha, eu estou aqui entregando para vocês de novo. Mas não tem como mais perder, querido. Porque Jesus venceu. Não tem como mais perder. Porque está em Cristo. Não tem como do diabo roubar mais. O diabo não pode mais roubar o governo dos homens. O diabo pode simplesmente deixar você é, inativo. O diabo não quer tirar você da igreja. O diabo quer tirar você de Cristo. Porque se o diabo tirar você da igreja, não tem sentido. Você pode continuar na igreja. Porém, você não pode perder o governo. Você não pode sair de Cristo. O que está acontecendo é que as pessoas estão preocupadas de sair da igreja. Ah, mas então eu posso ficar sem igreja? Não, querido, porque aqueles que estão em Cristo gostam da comunhão. Aqueles que estão em Cristo gostam da unidade. Aqueles que estão em Cristo estão na unidade. Entenda isso. Mas o diabo, ele não está querendo tirar você de igreja. O diabo está querendo deixar você dentro da igreja, porém fora de Cristo. Lembra da, da, da primeira igreja? A igreja de Éfeso. Que Jesus diz, olha, vocês são top, porém, vocês estão me abandonando. Vocês estão saindo de dentro de mim. Vocês estão saindo de dentro de mim. Se vocês saírem de dentro de mim, meu irmão, vocês perdem todos os sentidos de serem humano. Porque ser humano não é somente construir alguma coisa nessa terra. Ser humano é governar. Ser humano é sujeitar toda a criação. Ser humano é ser rei e sacerdote. Não só na terra. Então pare, querido, de tentar subjugar o teu irmão. Nós não temos que sujeitar os homens. Nós temos que sujeitar a criação. Aí a gente inverte. A gente quer botar o irmão como escravo. A gente quer sujeitar as pessoas. Para com isso, meu irmão. Nós não temos que sujeitar seres humanos. Nós temos que sujeitar a criação. Esses estão querendo... Esses estão debaixo de um jugo E que está em nós a competência de tirar isso. Amém? Então, eu reino sobre a criação e eu sirvo os meus irmãos. E lembra que Jesus entregou agora uma chave e disse: essa chave abre os céus e fecha os céus. Olha a autoridade, querido. Essa chave faz com que todas as coisas aconteçam. Esse governo faz com que todas as coisas sejam pleno. Vocês têm autoridade sobre céus e terra. Então, use isso, entre dentro de mim e use isso de uma forma potente. Mas aí a gente tem brigado, a gente tem estado, né? Eu Volto para, para o primeiro texto. A gente tem estado em disputa com o irmão, porque a gente quer saber quem é mais bonito, quem é mais cheiroso, quem é maior, quem é, quem é melhor, quem, quem é mais isso. Não, querido, nós temos que entrar em Cristo e tomar o nosso lugar de governo. E quando entrarmos em Cristo, tomar o nosso lugar de governo, nós vamos sujeitar, principalmente, os dois seres chamados Cronos e Kairos Nós não viveremos aprisionados e nem infrutífero. Amém? Quero orar com você. Pai, eu oro para que, para que os teus filhos entrem em Cristo Jesus todos os dias e que eles não saiam da fortaleza que é o Senhor. Que eles possam acessar essa dimensão e essa dimensão de governo está sobre eles. Eu declaro, meu Deus, que eles governarão sobre as criaturas e a criação. Eles serão, meu Deus, agentes do Senhor de colocar tudo em ordem. Os teus filhos estarão em ti, dentro de ti, e assentados juntamente com Cristo, com o Cordeiro, que agora é o homem que venceu e restaurou o governo e a autoridade. Assumimos a nosso papel de autoridade e eu declaro sobre a vida dos meus irmãos, em nome de Jesus... Que eles passarão a ter governo e autoridade. Eles passarão a manter, meu Pai, em nome de Jesus, o governo de todas as coisas vinda por ti. Porque não está mais em nós, mas está em ti. E por isso eu declaro, entre dentro do Cordeiro e reine para colocar as coisas nos seus devidos lugares e sentenciar com a sentença escrita antes mesmo de todas as coisas serem feitas. Eu abençoo os teus filhos para eles serem livres e frutíferos, para que eles sejam livres e geradores, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Deus abençoe. Um forte abraço. Fique com Deus.